0: Es war im April 1912, als das damals größte Schiff der Welt einen Eisberg rammte und gute zwei Stunden später sank, versunken war. Kapitän Smith, der dieses Schiff anführte, er fuhr aus dem Hafen in Southampton aus nur einige Tage vorher. Und es war ihnen bewusst, dass die Eisberge in der Gegend, an der sie vorbeifahren würden, in den letzten Jahren immer weiter gewachsen sind, immer größer geworden sind, dass die Eisfelder immer weiter gen Süden gehen, wo sie dran vorbeifahren mussten. Außerdem bekamen sie während der Fahrt mehrere Funksprüche von anderen Schiffen, die ihnen Eisfelder und mitteilten und von Eisbergen warnten. Aber es wurden nicht alle Warnungen von den Funkern an die Brücke übergeben, weil die Funker sehr stark damit beschäftigt waren, die privaten Botschaften der Gäste zu übermitteln an all ihre Freunde am Festland. Die Telegramme, der privaten Menschen, hatten Vorrang. Diese Funker haben damals noch nicht gegen irgendein Gesetz verstoßen, denn es gab es noch nicht. Die wurden nachher erst aufgestellt, vor allem nach diesem großen Unglück. Aber so haben sie sich entschieden. Und durch diese Entscheidung der Funker unter anderem fehlten auf der Brücke genau die Informationen, die sie benötigten, und die Informationen zu der aktuellsten Position des Eisfeldes. Zeugenaussagen haben auch gezeigt, dass den Offizieren auf der Brücke die Eisberggefahr bewusst war. Aber jeder hatte unterschiedliche Informationen und keiner kannte alle Warnungen. Wenn wir nachher die Warnungen zusammengefasst haben, nach dem Unglück, dann zeigt das Gesamtbild dass die Titanic von einem großen Eisfeld eingeschlossen war. Dieser Kapitän des Schiffes, jeder Kapitän eines Schiffes, wird mit dem Leben von vielen Menschen betraut. Er hat Werkzeuge, er hat Hilfsmittel, auf die er sich verlassen kann, aber er muss sie richtig kennen und richtig anwenden und umsetzen. Richtig mit ihnen umgehen. Ähnlich geht es den Gemeindegliedern und Pastoren heute. Auch wir haben Werkzeuge. Wir haben das unfehlbare und vollkommene Wort Gottes. Aber wir müssen richtig wissen, damit umzugehen. Wir können uns vollkommen darauf verlassen, aber wir müssen sie kennen. Und heute gibt es mehr Gemeindeglieder und Pastoren, die das Wort Gottes ungenügend kennen und befolgen und damit umgehen. Wir kommen heute Morgen zu den letzten beiden Versen im Kolosserbrief. Und wir haben in der letzten Predigt vor zwei Wochen diesen Abschnitt begonnen, mit der Überschrift das Einmaleins und das Ein und Alles des Gläubigen. Sowohl das Grundlegendste und das, worauf es am Ende dennoch ankommt. Auf dem Schiff wäre das die Kommunikation gewesen. Für das geistliche Leben ist das Einmaleins und das Ein und Alles die Gemeinde, die Bibel, die Predigt und das Gebet. Und diese Punkte haben wir vor zwei Wochen begonnen uns anzuschauen, sind nicht ganz fertig geworden und so beenden wir heute Kolosser 4, den ganzen Kolosserbrief und schauen uns die letzten Verse an, die Verse 17 und 18. Das Einmal eins und das Ein und Alles des Gläubigen womit beginnt es und woran hängt alles. Wir wollen keine Fehler machen. Auf der geistlichen Fahrt unseres Lebens Warnungen missachten oder Dinge, die wir wissen zu tun, nicht tun. Ich möchte die Verse 15 bis 18 nochmal lesen, als kleine Erinnerung zur letzten Predigt, wo Paulus in Kolosser 4 die den Abschluss macht und den Brief beendet. Mit Grüßen und Danksagungen von Kapitel 4, Vers 7 an, von seinen Mitarbeitern, wo wir gesehen haben, dass er kein Einzelkämpfer war, sondern ein großes Team von Männern und Frauen um sich hatte, die mitgearbeitet haben in der Gemeinde im Reich Gottes. Und dann kommt er in Vers 15 zum Gruß an die Gemeinden. Das heißt in Kolosser 4, 15 bis 18. Grüßt die Brüder in Laodicea und den nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest und sagt dem Archippus, Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand. Gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. So beendet Paulus diesen kurzen Brief von vier Kapiteln und wir sehen, dass er auf grundlegende Dinge am Ende hinweist und den Brief dann eigenhändig unterschreibt, es war üblich für ihn zumindest, mit einem Sekretär zu schreiben, weil wir davon ausgehen, dass er körperlich nicht in der Lage war, so viel zu schreiben. Höchstwahrscheinlich aufgrund seiner mangelnden Sehkraft. Und so kommen zum Schluss nicht Lappalien, sondern enorm wichtige Aspekte. Wir haben uns schon angeschaut, dass dieser Vers 15, die Grüße an die Gemeinden, uns aufzeigt, wie und das die Gemeinden damals schon verbunden waren miteinander, einander kannten und miteinander gedient haben. Wir sehen den Zusammenhalt der Gemeinden und wir haben festgestellt vor zwei Wochen, dass dieser Zusammenhalt von unseren Ortsgemeinden und all den Grüßen, die wir gerade gehört haben, darin besteht, dass wir alle in Christus sind. Wir haben alle denselben Herrn, wir haben alle denselben Retter, wir haben ein und denselben Gott Gott. Und das ist tatsächlich, was die eine Taufe mit dem Geist bedeutet. Und darauf sind wir kurz eingegangen aus 1. Korinther 12. Wir sind gemeinsam identifiziert mit Christus. Er ist unser Herr und das verbindende Element vereinigt uns. Und deshalb bewahren wir die Einheit der Ortsgemeinde. Wir haben als zweiten Punkt gesehen, dass nicht nur die Gemeinde und die weltweite Gemeinde, die universale Gemeinde, das große Bild der Gemeinde wichtig ist, sondern wir haben gesehen, dass wir gewiss sein können, dass die Bibel fehlerfrei ist. Das Wort Gottes ist vollkommen perfekt bewahrt worden, nachdem es von Gott selbst gegeben wurde. Wir sagen dazu, inspiriert wurde. Petrus nennt es eingehaucht wurde von Menschen geschrieben und von Gott geschrieben. Die zweifache Autorenschaft. Jedes einzelne Wort der Bibel, jedes einzelne Wort der Briefe ist Gottes Wort. Und dies haben wir uns angeschaut in Vers 16. Wir sehen in Vers 16, dass dieser Brief, der Kolosserbrief, vorgelesen worden sollte in der Gemeinde. Wir hatten festgestellt, dass das Vorlesen von Schrift nur Gottes Wort vorbehalten war. Paulus sagt hier also, dass dieser Brief auch Gottes Wort ist und er deswegen vorgelesen werden darf und soll. Und genau dasselbe sollen sie tun mit dem Brief aus Laodicea. Auch die haben einen Brief bekommen und auch den sollten sie lesen. Und das, was uns die Bibel heute gebracht hat und wie Gott dafür gesorgt hat, dass die Bibel heute die Bibel ist, und wie sie zusammengestellt ist, haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, nämlich, dass diese Gemeinden, die wussten, dass dies Gottes Wort ist, diese Briefe mit höchster Sorgfalt kopiert und abgeschrieben haben und dann in Zirkulation gebracht haben zu anderen Gemeinden. Und diese Weitergabe der Briefe als anerkanntes Wort Gottes hat dazu geführt, dass irgendwann nach ungefähr 60, 70, 80 Jahren, die Briefe in allen Gemeinden vorhanden waren. Und einige, die es nicht an die Enden der Welt geschafft haben zu zirkulieren, wurden dann in den Konzilen noch zusammengetragen. Gottes Wort ist nicht nur gegeben, sondern er hat es auch erhalten. Und so können wir nur vom Neuen Testament in über 5000 Manuskripten die Unverfälschtheit und die Sorgfalt der Kopien nachvollziehen. Wir dürfen gewiss sein, dass die Bibel fehlerfrei bewahrt ist. Wir haben gesehen, dass diese Bibel, dieses Wort Gottes, gelesen werden soll und gepredigt werden soll. Es ist das, was in der Gemeinde passieren soll. Alles dreht sich um das Wort Gottes. Die ersten Punkte waren also, die wir letztes Mal behandelt haben, wir müssen größer denken als nur unsere Gemeinde. Gottes Gemeinde ist größer. Gottes Rettungsplan beinhaltet Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen. Und den zweiten Aspekt, dass wir gewiss sein dürfen, dass die Bibel unverfälscht ist. Und Paulus beschreibt hier in Kolosser 4,16, wie Gott dafür gesorgt hat, dass sie erhalten geblieben ist. Ohne modernste Technik. Jetzt schauen wir uns, in der heutigen Predigt die letzten beiden Punkte an. Wir konzentrieren uns auf Vers 17, ein enorm wichtiger Schlüsselvers und schließen dann mit Vers 18. Wir sehen in Vers 17 eine wichtige Aufforderung, nämlich dass Paulus zum Abschluss dieses Briefes zwei Ermahnungen ausspricht in diesem Vers, die uns ermahnen, treu zu bleiben im Dienst, im Dienen. Dein Dienst ist nicht entbehrlich. Es heißt in Vers 17, Und sagt dem Archippus, Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Paulus nimmt diesen Brief, von dem er weiß, dass er um die ganze Welt gehen wird, nennt einen ganz persönlichen Namen, Archippus und ermahnt ihn. Ermahnt er ihn? Nein, er ermahnt ihn nicht. Wen ermahnt Paulus? Der Text heißt und sagt dem Archippus. Ein großer Unterschied. Paulus ermahnt die Gemeinde. Was soll die Gemeinde tun? Die Gemeinde soll Archippus etwas sagen, etwas ausrichten. Paulus hätte schreiben können, lieber so und so, setz dich unter vier Augen mit Archippus zusammen und sprech das nochmal durch mit dem Dienst, den er vom Herrn empfangen hat. Aber diese Sache ist viel größer und viel wichtiger. Und das, was Paulus hier tut, ist eine öffentliche Aufforderung an die ganze Gemeinde, Archippus zu sagen, dass er seinen Dienst erfüllen muss. Das ist ein ganz anderes Ausmaß, was uns zeigt, wie wichtig und unentbehrlich Archippus Dienst in der Gemeinde gewesen ist. Und einmal dürft ihr raten, was es wohl war. Archippus war der Pastor der Gemeinde. Davon können wir ausgehen. Denn diese Art von Ermahnung und die Bezeichnung der Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, ist eine gängige Bezeichnung für das, die, den Dienst und das Amt des Pastors. Wir wissen, dass Epaphras, der Pastor und Gründer der Gemeinde war, weg ist nach Rom zu Paulus. Und er hat Epaphras dagelassen und hat ihm diesen Dienst übergeben. Aber Paulus sagt nicht, den Dienst, den du von Epaphras empfangen hast, sondern den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Wir kommen gleich noch dazu. Der erste Befehl, den wir sehen, ist der Befehl, den wir überlesen. Er geht an die ganze Gemeinde. Der Befehl, dass ihr den Pastoren etwas sagt der Befehl, dass die Kolosser ihrem Archippus etwas sagen. Es ist die zweite Person Plural. Alle sind gemeint. Sie sollen sagen, sie sollen ermutigen, sie sollen helfen, dass dieser Dienst vollzogen wird. Sie sollen Anteil haben am Leben dieses Mannes. In dem Maße, wie die Gemeinde ihre Leitung sagt. Denkt an den Dienst, den ihr habt. In dem Maße wird die Gemeinde biblisch geleitet, weil die Männer Zeit bekommen, sie biblisch zu leiten. In dem Maße wird die Zurüstung der ganzen Gemeinde effektiver und stärker passieren, weil das die Aufgabe der Pastoren ist. Wir sehen gleich noch eine ganz konkrete. Und die Unterordnung der Gemeinde unter die Ältesten wird viel einfacher passieren, weil sie sich unter das Wort unterordnen müssen und dürfen. Aber das Höchste in all dem ist, dass Gott verherrlicht wird. Das größte Ziel in all dem ist, dass Gott so verherrlicht wird. So ist der Plan Gottes für seine Gemeinde, dass es Hirten gibt, Pastoren gibt oder Älteste, Synonyme, die der Gemeinde vorstehen und sie anleiten, sie zurüsten. Und dieses Zeugnis der Einheit wird wiederum Gott verherrlichen. Der Befehl an die Gemeinde, sagt dem Archipus. Was sollen sie sagen? Wie sieht der Befehl aus an den Pastoren? Letztendlich ist es eine Ermahnung von Paulus, treu zu sein. Er muss treu sein. Er hat etwas empfangen, er ist ein Verwalter von etwas und er muss treu sein. Dieses Wort, den Dienst, den du empfangen hast, dieses Wort Dienst, zeigt in vielen anderen Bibelstellen das pastorale Amt. Zwei Stellen, die ich euch nennen möchte, sind 1. Timotheus 4, 6, wo Paulus zu Timotheus sagt, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens. Die Pastoren werden häufig Diener genannt. Und in Kolosser 1, 25, wo Paulus von sich selbst spricht, in diesem selben Brief, Kolosser 1, sagt er, ich bin Diener geworden, Gemäß der Haushalterschaft, der Verwalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Wir sehen, dass dieses Wort Dienst oder Diener häufig dieses Amt beinhaltet. Und die Aufforderung und die Schärfe dieser Aufforderung lassen kaum einen anderen Dienst zu. Was ist das für ein Dienst, den ein Pastor empfängt? Warum diese Schärfe der Aufforderung? Schaut in den Text hinein. Und Paulus, er benutzt ein ganz wichtiges, kleines, kleines Wort. Er sagt, habe Acht auf den Dienst, und jetzt beschreibt er ihn, den du im Herrn empfangen hast. Dieser Dienst ist im Herrn gekommen. Wieso steht er nicht vom Herrn? Wieso steht er nicht von Epaphras? Wieso steht er nicht von Paulus? Weil der Dienst nicht von irgendjemandem kommt, sondern der Dienst, er ist im Herrn. Wir sind in Christus, wie wir vorhin bei der Zusammenfassung der globalen Gemeinde gerade gesagt haben, und in Christus bekommen wir Dienste, bekommen wir Gaben, bekommen wir Talente. Hast du Gaben bekommen? Von wem? Von Jesus Christus selbst. Der wenige Seiten vorher im Kolosserbrief als Herr über alle Schöpfung beschrieben wurde. Jesus Christus selbst, der alles geschaffen hat, was im Himmel und auf Erden ist. Kolosser 1, 16. Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Er, der die Gemeinde für sich erkauft hat. Er, der der Gemeinde das Leben gibt. Er, der die Gemeinde leitet. Er, der der Gemeinde vorsteht. Jesus Christus selbst, er gibt einen Dienst. Dieser Jesus Christus gibt Gaben, Talente und Dienste. Wie willst du dich vor ihm verantworten, diesen Dienst nicht anzunehmen? Diesen Dienst nicht wahrzunehmen. Diesen Dienst, den andere erhalten haben, nicht anzuerkennen und zu unterstützen. Es gibt keine höhere Autorität und Instanz als den Herrn Jesus Christus. Es ist euch schon bewusst. Er ist Herrscher dieser Welt. Und dieser Dienst, er ist in Christus als Befehl ausgegeben worden. Es war von jeher Gottes Plan, dass die Personen, die heute deine Pastoren sind, deine Pastoren werden sollten. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, dass wir in den Werken wandeln, welche? Die Gott zuvor bereitet hat. Alles liegt offen vor dem Herrn. Und so plant er und orchestriert als ein perfekter Dirigent wer welche Geige spielt, wer auf welcher Position ist. Und das nicht erst 2015, weil er merkt, 2016, da gehen einige Leute und gründen eine neue Gemeinde. Sondern das tut er schon vor Grundlegung der Welt. Er hat seinen Plan. Und in diesem Plan stehen wir und in dieser Verpflichtung stehen wir, Gott gibt einen Auftrag. Das hat er schon mit Jona getan. Jona, der Prophet, der widerwillige Prophet, der den Auftrag bekam in einer der damals schrecklichsten Städte und boshaftesten Gesellschaften, die man sich vorstellen kann. Ähnlich wie das, was wir heute vom IS hören. In so eine Stadt sollte Jona gehen und ihnen predigen, Gott wird euch richten, tut Buße. Jona sagt, nicht mit mir. Ich fahre in die andere Richtung, mit dem Schiff. Das Schiff gerät in Seenot. Jona geht über Bord. Gott sorgt dafür, dass ein sehr großer Fisch ihn verschluckt und nach drei Tagen ausspeit. Jona bekommt klar und deutlich gesagt, was er zu tun hat. Widerwillig geht er durch die Stadt und predigt. Ein Mann, eine Botschaft, eine Methode. Er predigt das Wort Gottes. Er sagt lediglich, was Gott ihm gesagt hat zu sagen. Das ist, was ein Prediger tut. Jona bekam diese zweite Chance, nachdem er von dem Fisch ausgespuckt wurde. Ihr Lieben, so wird es bei euch nicht sein. Ihr geht nicht über Bord, ihr werdet auch nicht verschluckt, und ihr werdet auch nicht ausgespuckt. Dieser Text, er genügt, dass du verstehen musst, ich muss meinen Dienst wahrnehmen. Allem voran die Pastoren. Wir müssen unseren Dienst wahrnehmen. Gerade eben haben wir gelesen in Lukas 16, sie haben Mose und die Propheten. Jesus selbst sagt, sie haben die Schrift, sie bekommen keine Wunder. Die Schrift reicht und diese Schrift, sie genügt. Es wird uns nicht ergehen wie Jona. Wir müssen die Schrift lesen und sie befolgen. Wir müssen den Dienst, den wir im Herrn empfangen haben, wahrnehmen. Jeder von uns hat einen Dienst. Jeder von uns hat Gaben. Einige von uns sind noch auf der Suche und es bedeutet trotzdem nicht, dass wir nicht dienen, dass wir nichts tun, sondern wir dienen, wo wir können. Die Pastoren sind beauftragt mit einem Dienst. Wir schauen uns gleich an, was es bedeutet, was er tun muss. Aber er muss, genauso wie ein Soldat von seinem Befehlshaber in den Krieg geschickt wird und sich um nichts mehr kümmert, als nur zu kämpfen, Genau so muss der Hirte sich konzentrieren auf die eine einzige Sache, für die er in den Dienst gestellt wurde. Alle ablenkenden Beschäftigungen dieser Welt dürfen ihn nicht ablenken lassen. Er muss hart arbeiten und soll von der Gemeinde seinen Lebensunterhalt bekommen. Das ist 2. Timotheus 2. Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi. Jetzt kommen drei Vergleiche mit drei Aussagen. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Wer in den Krieg zieht, sorgt sich nicht mehr darum, wie er Brot und Wasser auf den Tisch bekommt, sondern er kämpft. Und der, der ihn in den Krieg schickt, versorgt ihn. Vers 5 Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Ein Pastor hat Vorgaben, klare und deutliche Vorgaben, Regeln, wie Gottes Gemeinde aussehen soll, wenn er sich nicht daran hält, gibt es keinen Siegespreis, weder für ihn noch für seine Gemeinde. Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Der Bauer sät und die erste Ernte kommt in seinen Kühlschrank. Ähnliche Aussage wie Vers 4, der Kriegsdienst. Das ist wie das Dienst eines Hirten und Pastoren aussieht. Paulus muss Archippus ermahnen, er muss die ganze Gemeinde ermahnen, sich dessen allem wieder bewusst zu werden und Archippus zu sagen, mach du deinen Dienst. Und was impliziert das? Es impliziert, wir machen den Rest. Dieser Aufruf, treu zu bleiben im Dienst, ist aber kein Aufruf an Personen, die in Leiterschaft stehen, die Gott aber nie dazu berufen hat, in dieser Leiterschaft zu stehen. Es gibt Pastoren, die sind Pastoren, die sollten keine Pastoren sein. Wie kannst du dir anmaßen, so etwas zu sagen? Das tun wir nicht. Gottes Wort tut es. Gottes Wort legt Qualifikationen fest. Für diesen Dienst. In 1. Timotheus 3 und in Titus 1 lesen wir von diesen Qualifikationen, von reifen Männern, die der Gemeinde vorstehen. Um die geht es. Die sollen, den soll gesagt werden, denk an deinen Dienst. Wir übernehmen den Rest. Wahrscheinlich hat Epaphras, Paulus gesagt, hat Epaphos, Paulus gesagt, als er ihn getroffen hat, Paulus, du schreibst jetzt diesen Kolosserbrief, ich habe dem Archippus die Aufgabe übergeben, des Pastoren, aber ich glaube, er muss ermutigt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er durchhält. Bei all diesen Irrlehren, bei all diesen Anschuldigungen, Christus reicht nicht aus. Bei all diesen Judaisten, die sagen, du musst diese Gesetze halten und diese Dinge tun und das noch tun, bei all diesen Leuten, die sagen, sie haben Engel gesehen und haben jetzt höhere Botschaften. Paulus schreibt das rein. Archippus muss ermutigt werden, diesen Dienst durchzuhalten. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Es ist nicht unbedingt eine Ermahnung, dass Archippus diesen Dienst nicht tut, sondern es ist ein Anerkennen und ein Sich-Bewusst-Machen von Paulus und Epaphras, die diesen Brief schreiben dieser Dienst ist hart und er ist angefochten. Zu lehren, zu verkündigen, sich um Menschen zu kümmern, ist harte Arbeit. Paulus sagt in ähnlicher Weise Worte an Timotheus. Er sagt dort in 1. Timotheus 4, vernachlässige deine Gnadengabe, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Ähnliche Worte. Diese Lehre, dieser Dienst eines Pastors ist harte Arbeit. Wir sehen in Kolosser 2, wie Paulus von sich selbst schreibt, ich habe großen Kampf um euch. Das Wort, Kolosser 2 ist lange her, als wir den Text gepredigt haben, was hier beschrieben wird, ist der Kampf in und von einem Gladiatoren. Er gibt alles, um zu überleben. Diesen Kampf beschreibt Paulus hier in Kolosser 2. Und in Kolosser 1 spricht er davon, dass es nicht einfach ist. Vers 24, ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide. So beschreibt Paulus sein eigenen Pastorendienst. Was ist das Ziel dieser Ermahnung? Wann kann die Gemeinde sagen, unser Pastor erfüllt seinen Dienst? Wann kann der Pastor sagen, ich erfülle meinen Dienst? Denn Paulus sagt, sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Wir könnten sagen, das ist eine Aufgabe ohne Ende. Wir können ihn nicht erfüllen. Es geht immer weiter und es wird immer mehr. Aber Paulus sagt, es geht. Der Dienst kann erfüllt werden und es gibt Kriterien, wie sie aussehen. Wie ist es, wenn du einen Auftrag bekommst? Wann kannst du sagen, du hast mir einen Auftrag gegeben, hier ist das Ergebnis, ich bin fertig? Wenn der Chef dir sagt, du sollst das Lager sortieren, dann meint er damit nicht, dass du alle Lager im ganzen Gewerbegebiet sortieren sollst. Er meint auch nicht, dass du Staubwischen sollst im Lager. Ein Auftrag, wenn er konkret ist, wenn er abgegrenzt ist, kann erfüllt werden. Und genau das tut Gott mit denjenigen, die er als Unterhirten, als Pastoren einsetzt. Er sagt ihnen genau, was sie tun müssen. Die Funker auf der Titanic, sie hatten noch nicht mal dieses Regelwerk, aber sie hätten den Passagieren einen größeren Gefallen getan, wenn sie die persönlichen SMS und Tweets gelassen hätten. Und stattdessen die Funksprüche, die sie erhalten haben, höchst persönlich auf die Brücke gebracht hätten. Die ganzen Warnungen und Infos an den Kapitän. Und genau so hat der Pastor ein höheres Ziel, als nur Menschen zu unterhalten und Menschen wohlgefällig zu sein und das zu tun, was sie sich wünschen. Er kann es sich nicht aussuchen. Was ist dieser Auftrag? Heutzutage ist die Erwartung in dieser Welt in jedem Bereich größer und besser. Ein Bestseller jagt den Nächsten, wie die Gemeinde größer und besser werden kann. Aber im Kern setzen sie auf die Unterhaltung der Menschen statt auf die Auslegung der Schrift. Kirche mit Vision. Kirche wird neu erfunden. Steve Lawson möchte ich zu Wort kommen lassen, in einem Zitat an dieser Stelle. Er sagt, zugegeben, natürlich können Pastoren von wachsenden Gemeinden und erfolgreichen Diensten lernen, aber das Werk Gottes muss auf Gottes Weise getan werden, wenn es Gottes Segen erfahren soll. Er ist es, der die Kraft gibt und er allein sollte die Ehre empfangen. Aber der Wille Gottes kommt nur dann zum Tragen, wenn man sich seinem vorherbestimmten göttlichen Plan für den Dienst unterordnet. Folgt man jedoch Programmen, deren erste Priorität den Leuten gilt und die oft die weltliche Art imitieren, dann kommt die Energie dazu aus dem Fleisch und Menschen. Nicht Gott empfangen die Ehre. In der ganzen Kirchengeschichte haben Prediger, die die Kirche nachhaltig geprägt haben, gewusst, was Horten beschrieb. Die ordnungsgemäße Verkündigung Christi durch die wortgetreue Auslegung der Heiligen Schrift ist für die Entstehung einer anbetenden, dienenden Gemeinschaft wichtiger als politische Unterstützung, moralische Kreuzzüge und unterhaltsame Gottesdienste. Die Evangelikalen bejahen zwar die Irrtumslosigkeit der Bibel, aber viele von ihnen haben anscheinend den Glauben daran verloren, dass sie, die Bibel, zur Errettung und zur Heiligung hinreichend ist. Was muss der Pastor tun, damit er seinen Dienst erfüllt, seinen Auftrag abschließt? Wie Paulus sagen kann, ich habe meinen Dienst getan und die Krone liegt mir bereit. Er muss das Wort Gottes verkündigen und beten. Eine sehr klare und deutliche Aufgabenbeschreibung und eine sehr abgegrenzte. Der Großteil unserer Beschäftigung widmen wir uns dem Wort Gottes zu predigen. Wir haben gesehen in Kolosser 4, wie Paulus Epaphras lobt, ein Kämpfer des Gebets zu sein. Wir sehen, dass diese Aufgabe sich von jeher durchgezogen hat und diese Beschreibung des Dienstes. Und dann nehmen wir noch einige Ecksteine wie wir das, wo wir das aufzeigen, dass das die Aufgabe ist, dass wir so den Dienst erfüllen. Es beginnt wir beginnen in Apostelgeschichte 2. Diejenigen, die das Wort Gottes gehört haben, lassen sich taufen. Es wurden 3000 Seelen hinzugetan, die zum Glauben kommen. Was tut diese erste junge Gemeinde? Der bekannte Vers in Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das, was diese Gemeinde und die ersten Apostel auszeichnet, ist, sie bleiben in der Lehre. Es ist kein Zufall, dass dieses Wort und diese Aufgabe und diese Tätigkeit allem anderen vorangestellt wird. Vor allem anderen lehrten die Apostel. Sie lehrten Grundsätze. Dieser Lehrdienst erbrachte Leben in alle Sparten der Gemeinde. Das Herzstück, was den Rest des Körpers mit Blut versorgt, das ist die Predigt. Die Lehre muss beim Christen immer zuerst kommen. Es geht im Leben des Christen stets das Gebot der Praxis voraus. Erst kommt die Lehre und dann die Pflicht. Erst die Auslegung und dann die Erfahrung. Weil dem so ist, heißt der Geist auch, der Geist der Wahrheit. Und diese gesunde Lehre, sie bereichert, sie vitalisiert jeden Bereich der Gemeinde. Sie belebt ihn. Jesus hat das vorgemacht. Was war Jesu Hauptaufgabe und Ziel, als er auf die Erde kam? Es waren nicht die Zeichen und Wunder. Es waren nicht die auferweckten Toten. Es war die Predigt, es war die Lehre, es war das Leben und Dienen und Belehren der Menschen im großen und im kleinen Kreis. Die Wunder, die Jesus tat, sie bestätigten seine Lehre und seine Autorität. Auch das nochmal haben wir gerade in Lukas 16 gelesen. Jesus selbst sagt, Sie bekommen keine Wunder. Keiner wird aus den Toten auferstehen und ihnen erzählen, wie schlimm die Hölle ist. Sie haben Mose und die Propheten. Nicht nur hat Jesus es vorgelebt, dass das Priorität ist, sondern er hat es auch so beauftragt. Er hat den Jüngern gesagt, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das war der große Auftrag an die Jünger. Sie sollten lehren. Gehen, taufen und lehren. Kaum ist der Heilige Geist an Pfingsten gekommen, fangen die Jünger an zu lehren, zu predigen. Sie sind nicht aufzuhalten, im Kleinen wie im Großen Rahmen. Was sagt Jesus zu Petrus, als er ihn wiederherstellt nach der Verleugnung? Liebst du mich? Und dann sagt er, weide meine Schafe. Der Hirtendienst, der Lehrdienst der Pastoren ist das A und O. Jesus hat es vorgelebt. Jesus hat es befohlen an die Jünger. Die Jünger haben es getan. Paulus schreibt genau dasselbe an Timotheus. In 1. Timotheus 5 sagt Paulus, es sind diejenigen, die Ältesten, die im Wort und in der Lehre arbeiten. In Römer 10 beschreibt Paulus es so, dass er fragt, wie sollen sie hören, wenn keiner gesandt ist, das Evangelium zu predigen und zu verkündigen, ist die Aufgabe. Jonathan Edwards, er kommt zu dem Schluss und sagt, es ist die erste Pflicht eines Pastors, Auslegungsprediger zu sein. Warum sage ich euch das alles? Weil ihr wissen müsst, worin ihr eure Pastoren erinnert und was ihr ihnen sagt. Ihr müsst wissen, was ihre Verantwortung ist und ihr müsst wissen, was eure Verantwortung ist. Und natürlich in der Anwendung gilt das auf deinen Dienst genauso. Du hast Gaben, du hast einen Dienst und du musst wissen, was es ist und was der Herr von dir erwarten will. Der Pastor, er muss lehren und er muss beten. Wir sehen in Apostelgeschichte, dass die Gemeinde so schnell wächst und so groß wird, dass diese Gemeindeleiter ganz natürlich Leitungsverantwortung übernehmen, auch in praktischen Dingen wie das Kellnern. In Apostelgeschichte 6 setzen sie sich zusammen und sagen, wir müssen Leute finden, die reif sind im Glauben und ihnen diese Aufgaben übergeben. Warum? Sie sagen, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Im Gebet bleiben und im Dienst des Wortes. Die Schrift spricht nicht so viel vom Beten der Pastoren, wie sie vom Lehren und vom an der Wahrheit bleiben der Pastoren spricht. Aber es ist völlig impliziert, weil die Aufgabe, die dem Prediger zukommt, das Wort Gottes zu verkündigen und Menschenherzen zu verändern, ist unmöglich. Niemand von euch wird irgendeinen Gedankengang heute verändern, wenn nicht Gottes Geist wirkt durch sein Wort. Und diese Abhängigkeit der Prediger, sie ist ihnen so bewusst. Sie ist ihnen dann bewusst, wenn sie am Wort bleiben wenn sie menschliche Weisheit predigen, brauchen sie das Gebet nicht mehr. Denn es wird halt funktionieren. Deswegen wählt man ja auch diese Predigt, weil es funktioniert. Aber das Kreuz funktioniert nicht. Niemand glaubt an einen gekreuzigten Mann am Kreuz. Es sei denn, der Geist wirkt es und öffnet die Augen, dass dieser Mann am Kreuz den Zorn Gottes auf sich genommen hat, um Sündern Vergebung zu ermöglichen. Das ist 1. Korinther 1 und 2. Aber wir haben schon gesagt und gesehen, Paulus, er beschreibt Epaphras als Kämpfer des Gebets. Und er sagt hier, Archippus, bleib am Ball. Bleib am Ball. Es ist hart und es ist schwer, aber bleib am Ball. Und deine Pastoren, sie werden ihren Dienst erfüllen, wenn sie fortwährend im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Die ganze Gemeinde soll sie daran erinnern und es ihnen sagen. Eure Pastoren, sie brauchen Erinnerung. Sie brauchen Gebet. Sie brauchen Ermutigung. Die Leiter einer Gemeinde sind wie ein Wachmann auf dem Turm der Stadt, der Ausschau hält, der Warnung gibt, Nachdem sich alle richten, entweder sie wägen sich in Frieden oder sie bringen sich in Sicherheit. Aber genau wie der Wachmann von dem ersten Pfeil getroffen wird, wenn es zum Angriff kommt, genauso gelten die ersten Angriffe des Widersachers euren Leitern. Betet für sie. In den letzten Jahren sind kaum einige Monate vergangen, an denen ich oder einer der Diener, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht hören von Hirten, von Pastoren, von Ältesten, die ihren Dienst quittieren, die aufhören, die sagen, ich mach nicht weiter. Entweder sie tun es oder sie sind kurz davor oder sie haben es innerlich schon längst getan und aus Menschenfurcht oder anderen Motiven stehen sie noch vor den Menschen. Sie brauchen Gebet. Wir haben Gaben bekommen. Wir haben gerade schon gesagt, Gott hat sie in Weisheit verteilt. Und es sind unterschiedliche Gaben und jeder braucht den anderen. Und wenn ich meine Frau sehe, wie sie eine Kiste Getränke trägt, was würde ich tun? Ich sage mir, starke Frau, toll, dass sie das kann. Super, gut gemacht. Wie viele Kisten sind es noch? Und applaudiere? Nein. Ich bin mir bewusst, dass Gott mir Kraft gegeben hat, das einfacher zu tun. Ich springe auf und übernehme die Kiste und den Rest der Kisten. Was tut meine Frau, wenn sie mich sieht, wie ich anfange, einen Salat zu schneiden? Sie nimmt, in meinem Fall, mir das Messer aus der Hand. Was tust du, wenn du deine Geschwister oder einen deiner Hirten eine Aufgabe tun siehst, die du gut kannst? Du nimmst sie ihm aus der Hand. Lass mich das tun. Und im Dienst, in deinem persönlichen Dienst, abgesehen von deinen Leitern, gelten diese Prinzipien genauso. Du hast deinen Dienst bekommen. Gott erwartet, treu zu sein. Du hast Gaben bekommen, du hast Talente bekommen. Du hast Kapital bekommen. Du hast Dinge bekommen, die du hast, die du kannst. Und Gott erwartet, dass wir all diese Fähigkeiten einsetzen für sein Reich. Das beinhaltet die Arbeit von Montag bis Samstag, nicht nur die Gemeinde. Es beinhaltet alles. Wir setzen alles ein, um Gott Ehre zu geben. Und wenn Gott dich begabt hat, ein ganz besonderer Buchhalter zu sein, dann kannst du dies tun und Gott die Ehre geben, indem du jeden Lob an ihn weiterleitest und Möglichkeiten suchst, die Ursache deiner Exzellenz auf Gottes Gnade abzugeben. Egal in welcher Rolle wir sind, wir können diese Prinzipien leben. Sagt ihm Archippus, aber achte auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Paulus schließt diesen Brief mit Vers 18. Und er sagt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Paulus erfordert die ganze Gemeinde auf, für ihn zu beten. Denkt an meine Fesseln. Eine Erinnerung daran, dass er im Gefängnis ist. Warum ist er im Gefängnis? Weil er die Bibel gepredigt hat. Erinnert euch an meine Fesseln. Er bittet sie zu beten. Er bittet sie dafür zu beten, dass er Möglichkeiten hat, das Wort weiterzugeben in diesen Umständen. Er erinnert sie daran, dass ein Leiter und dass sein Nachfolger Jesu Bedrängnis erleiden wird, Leid erleiden wird und dass er das Ganze durchgeht. Paulus, er schreibt im zweiten Thessalonicher Brief sehr bemerkenswerte Worte. Im zweiten Thessalonicher beginnt er sein Gebet für die Thessalonicher, das macht Paulus ja oft zum Anfang der Briefe, mit der Verfolgung und Bedrängnissen der Gemeinde. Hört mal, wie er das formuliert. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Soweit, so gut. So Sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen, in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Die Thessalonicher hatten Verfolgung, sie hatten Bedrängnis, aber sie sind standhaft geblieben. Was ist das für Verfolgung? Wieso erleidet die Gemeinde Verfolgung? Paulus geht darauf ein in Vers 5. Sie sind ein Anzeichen, des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Paulus er benutzt die Bedrängnisse der ganzen Gemeinde, Christenverfolgung. Und sagt den Thessalonichern: bleibt standhaft. Erstens, ihr seid würdig des Reiches Gottes. Zweitens, die, die euch bedrängen, werden in Kürze von Christus selbst bedrängt werden. Und wenn ihr lest, dann wird es ziemlich deutlich, was es bedeutet. Und schrecklich. Und drittens, die, die wir jetzt bedrängt werden, wenn Christus wiederkommt, wir werden Ruhe empfangen. Es das heißt an keiner Stelle der Schrift, dass weder die Nachfolge Jesu leicht wäre und ein besseres Leben verspricht, noch der Dienst für Jesus. Aber es heißt, dass Christus uns Kraft gibt, uns Gnade gibt und uns in diesen Auftrag gestellt hat. Und am Ende, in der Verherrlichung, er alle Ehre bekommen wird. Paulus schließt diesen Brief mit den Worten, die Gnade sei mit euch. Erinnert die Gemeinde an das Schlüsselwort des Gläubigen. Gnade. In Gnade dienen wir. In Gnade leben wir. Nicht, weil wir etwas verdient hätten, sondern weil Gott es uns schenkt. Unverdient. Und sich dessen immer und immer wieder bewusst zu sein, was Christus für uns am Kreuz getan hat, dass er uns in einen Dienst hineingestellt hat, den wir erfüllen dürfen, das ist Gnade. Deinen Dienst zu tun bedeutet, Christus Ehre und Verherrlichung zu geben. Ihm Ehre zu geben. Und das ist, was der Gläubige möchte. Er hat verstanden, dass die ganze Welt dazu dient, dass Gott verherrlicht wird dass er Ehre bekommt durch alles, was geschieht. Und mein Leben, wenn es Gott ehren soll, muss auf den Bahnen Gottes laufen, damit es ihn verherrlicht, damit es ihm Ehre bringt. Und über die haben wir heute gesprochen. Wir sehen, dass wir in der Kraft des Geistes leben können wandeln können, dienen können und leiden können. Diese Kraft des Geistes, sie kommt zu uns durch das Wort und Gebet. Wenn wir das tun, und wenn Archippus diesen Dienst tut, zurück zum Zusammenhang vom Kolosserbrief, dann wird die Gemeinde bewahrt vor falscher Lehre, weil die Gemeinde fest ist in der Lehre, vor falschem Tun, vor falschem Gottesdienst. Und vor dem Berauben des Kampfpreises. Denn wem steht der Preis bevor? Demjenigen, der nach den Regeln kämpft. Demjenigen, der nach den Regeln lebt. Und was ist die Regel? Gnade. Die Regel ist Gnade. Weil Christus alles getan hat, deshalb diene ich für ihn. Nicht weil wir etwas tun müssen, sondern weil er uns befreit hat. Das Einmal Eins und das Ein und alles. Dem Kapitän wird viel Verantwortung übergeben meines Schiffes. So auch den Leitern der Gemeinde. Ermutigt sie. Sagt ihnen, was sie tun sollen. Sagt ihnen, was sie lassen sollen. Übernehmt die Dinge. Betet für sie, sodass wir, wie die Gemeinde hier in Kolossi, gegründet sind in Christus und in Gnade. Lass uns aufstehen und ich möchte uns beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, deine Weisheit ist so groß, so herrlich und so wunderbar. Wir danken dir dafür, dass in deiner Weisheit wir als Menschen Teil deines großen Plans sein dürfen. Eines Plans, der die Rettung von Menschen aus allen Bereichen dieser Welt, allen Nationen und allen Sprachen vorsieht. Herr, wir dürfen uns erinnern an die Größe der, deiner Kraft und deiner Macht, indem wir erkennen, dass du überall wirkst und Menschen rettest. Wir dürfen uns erinnern daran, Herr, dass du gut bist, dass du treu bist, dass Jesus Christus unser Herr und Retter ist. Wir dürfen gewiss sein, dass dein Wort, was wir heute haben dürfen, unverfälscht ist. Du bist mächtig genug, nicht nur dich selbst zu offenbaren und uns zu zeigen, wie du bist, sondern dieses dein Wort auch zu bewahren bis zum heutigen Tag. Bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst, denn du hast gesagt, kein Wort wird vergehen. Du wirst dafür sorgen, dass es unverfälscht bleibt, so dass dein Wort, wozu es gesandt ist, wirkt, Menschen rettet und Menschen dir ähnlicher macht. Herr, wir danken dir dafür dass du deiner Gemeinde so viele Gaben gegeben hast, so viele Dienste gegeben hast. Schenk du Gnade, dass jeder Einzelne von uns seinen Dienst ernst nimmt, wahrnimmt, was es ist, ihn annimmt, ihn sucht zu erfüllen nach den Prinzipien, nach den Voraussetzungen, die dein Wort uns gibt. Schenk du Gnade den Vorstehern dieser Gemeinde, einer jeden Gemeinde, die heute zuhört, oder es noch hören wird, diesen Auftrag zu erfüllen, wie dein Wort ihn beschreibt, wie wir ihn nur kurz umreißen konnten. Der Auftrag ist so detailliert beschrieben, weil die Gefahr abzuweichen so groß ist. Herr, wir wollen in keinem kleinen Element abweichen, denn die Gefahr des Schiffbruchs ist zu groß. Wir beten, dass du gnädig bist. Wir danken für deine Gnade, für Jesus Christus, der alles gewirkt hat, alles vollbracht hat, den gesamten Zorn, der uns galt, auf sich genommen hat und an unserer Stelle gestorben ist, der auferstanden ist und dass wir, weil wir auferstehen, nun leben ohne Furcht vor dem Tod. Alles geben zu deiner Ehre und Verherrlichung. Schenk du Gnade dazu, zur Umsetzung und Anwendung dessen, was wir gelernt haben heute wir dein Geist wirken in unseren Herzen und Frucht bringen durch den Samen deines Wortes amen